0: Bonjour tout le monde, alors je suis là dans la série Interagir avec l'ordinateur et c'est la troisième leçon et on va parler de la conception des systèmes interactifs. Alors pour les deux premières leçons, j'ai parlé de capacité de l'utilisateur et les capacités de l'ordinateur. Aujourd'hui, je vais parler sur, euh, de la conception des systèmes interactifs et la semaine prochaine, on va parler d'évaluation des systèmes interactifs. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi pas simplement demander aux utilisateurs ce qu'ils veulent. Et le problème, c'est pour un utilisateur, c'est très difficile d'expliquer ce qu'il veut faire. Montrer, ça c'est facile, mais expliquer en mots ce qu'ils font quotidiennement, c'est difficile. Alors, ils ne sont pas les designers, ils n'ont pas la perspective de la conception, ils sont les utilisateurs. Leur expertise vient dans le contexte de leur activité quotidienne, mais pas dans la conception des systèmes. Alors, il y a deux perspectives à regarder. Une perspective, c'est si on sait déjà quoi faire, on peut améliorer le design, ça veut dire on peut raffiner et faire des essais, et faire quelque chose de plus en plus précis pour trouver le bon résultat. Mais l'autre partie qui est très, très, très importante, et surtout dans la recherche, mais aussi dans les entreprises, c'est comment choisir, choisir le meilleur design. Alors, pour ça, on a plusieurs possibilités de faire des choses, et on travaille avec un processus très itératif. Il y a quatre phases clés. On doit comprendre l'utilisateur, on doit générer des nouvelles idées, on doit concevoir le système et après, on va évaluer le système. Alors, comment ça marche Alors, pour la partie découverte, il y a une activité de collection de données. On cherche les inspirations, les observations des utilisateurs. Après, on fait une série d'analyses, on les transforme les données. Dans un une forme où on peut utiliser pour la conception, et à la fin on fait les implications ou les besoins des utilisateurs dans une forme où on peut utiliser. Deuxième phase, c'est l'invention, l'inspiration, la partie de découvrir les possibilités. Et encore une fois, il faut collecter des inspirations, des choses qui nous aident à penser différemment. Il faut les organiser, catégoriser, représenter dans une forme où on peut travailler avec. Et après, on crée ce qu'on appelle un espace de conception. C'est-à-dire un espace de, des idées qui sont utiles pour nous. Après, la conception. Comment concevoir et quoi concevoir Alors, on commence encore une fois avec les ressources de design. Et là, c'est intéressant parce que ça sort... Les besoins, ce qu'on a déjà fait avec l'utilisateur et l'espace de conception où on a créé les idées ensemble. Et avec ces ressources de design et en plus les contraintes, par exemple un design brief, c'est une explication rapide de ce qu'on fait fait par une entreprise. Et avec ça, on cherche, excuse-moi, on collecte les inspirations, excuse-moi, on collecte les ressources de design. On crée des concepts, des choses pour, euh, derrière la conception. Et après, on fait des prototypes qui sont des interprétations des concepts de design. Euh, après ça, on fait l'évaluation. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on va parler. Mais c'est la même idée. Il faut collecter des questions, euh, des problèmes, quelles sont les choses qui ne vont pas. Il faut faire des études de design qui sont diverses et variées, plein de choses qu'on peut faire. À la fin, on crée les implications pour le design. Et comme vous voyez, ça c'est une roue, ça continue, c'est un cercle. Et il y a chaque partie, il y a une partie de collection pour trouver des infos, une partie représenter des artefacts. Et troisième chose, c'est interpréter les résultats dans chaque phase. Et pour ça, on peut poser les questions, qui est l'utilisateur Quelles possibilités Que concevoir Et est-ce que ça marche et Avec tout ça, on, on appelle la conception générative. On crée de nouvelles idées. Alors, c'est itératif. Ça veut dire qu'on commence ici, peut-être, mais on peut commencer n'importe où et on continue. Et on peut, ça donne l'impression que c'est, qu'on fait comme ça, mais en fait, si j'arrive ici avec une inspiration et j'ai besoin de plus d'idées ou plus d'observations des utilisateurs, je peux faire ça. Si je fais une étude et il y a des implications pour le design et je dois être inspiré par des autres idées ou je peux faire des prototypes différents, je peux. Alors c'est très itératif et très interactif. Une chose très importante, c'est que chaque activité, ce qu'on fait, si on le fait correctement, c'est de créer un artefact de design qui devient une ressource pour le futur. Il ne faut jamais faire une activité de recherche sans créer un artefact qu'on peut réutiliser dans le futur pour profiter de tout ce qu'on a déjà fait. Alors, Bill Buxton, en 2012, parle de l'aspect divergence et convergence. Il a parlé de l'élaboration, c'est la recherche des opportunités. Et réduction, c'est faire les choix. Et on doit faire un aller-retour entre les deux, c'est cyclique. Et le but, c'est d'avoir assez de possibilités, mais pas être perdu dans l'espace de possibilités. On essaie de trouver les nouvelles opportunités, mais aussi réduire l'espace de temps en temps et faire des choix. C'est toujours ce compromis à faire et c'est euh, tous au long de la processus de conception. Quelque chose aussi regarde euh, ici ce parti là, ce côté là c'est la partie élargir ou élaborer les idées ça veut dire la partie plus d'informations des utilisateurs, plus d'idées et ce côté là c'est la partie faire les choix diminuer les possibilités, faire les prototypes spécifiques, faire des études spécifiques. Il y a aussi une autre chose à constater, c'est que ce parti-là c'est vraiment concentré sur l'aspect utilisateur et leur interaction avec le système. Et ce parti-là, les deux parties-là, c'est plus comment faire le système pour aider l'utilisateur à interagir. Mais le focus ici, c'est sur le système et là, c'est avec l'utilisateur. Même si on parle d'interaction humain-machine, c'est toujours l'interaction entre les deux. Alors. Il y a aussi des questions différentes. On peut poser des questions dans une manière générale ou on peut chercher le contexte spécifique. Aujourd'hui, je vais parler plus sur la deuxième partie parce que c'est plus rare et, à mon avis, plus important. On peut aussi faire des choses qui sont très formelles et des choses très informelles. Et on peut aussi travailler avec une partie de la, du problème ou avec le tout, le complet. Alors, comment choisir, quoi concevoir dans ce domaine Alors, je tire d'un slide qui a été présenté la semaine dernière par Michel Baudouin-Lafont qui parle d'un travail qu'on a fait ensemble. Mais en fait, si on regarde le va et vient entre, ah, entre l'observation, ça veut dire on regarde les utilisateurs en train d'interagir, et la théorie, et on va créer des artefacts. Et la partie méthode de design sont souvent ici. On observe, on construit, on observe, on construit. Et on peut aussi faire. Euh, la conception qui est informée par les théories, comme euh, présentée la semaine dernière. Alors, on fait le tout chaque fois. Ok, il y a plusieurs activités et ils dépendent toujours avec les ressources de conception précédentes. Et il y a aussi cet aspect redesign. Redesign, c'est on a créé quelque chose. Et quand on revient à cet, euh, cet artefact, on a une autre perspective. Il y a des autres choses qui sont arrivées. Et la perspective de redesign, c'est de refaire. Et ce n'est jamais les mêmes expériences, ce n'est jamais les mêmes activités. C'est toujours informer ce qu'on a fait avant. Et ça nous aide à faire les, euh, les designs qui sont plus intéressants. Alors, il y a la redécouverte. Ah! redécouverte, réinvention, redesign et faire des nouvelles études. Et ça, c'est la partie violet qu'on voit ici. Alors, il y a plein, 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 plein de techniques, de euh, méthodes pour faire la conception. Et il y a plein de méthodes dans chaque catégorie. Il y a des choses qui sont liées avec la découverte. Et regarde, il vient de ethnographie, psychologie, sociologie, mais il y a aussi des choses qui viennent de notre domaine aussi, interaction humain-machine. Euh, même chose pour l'inspiration. Mais regarde, ça c'est les scientifiques et un peu, euh, bon, il y a quelques techniques qui viennent de théâtre et choses, mais normalement ça c'est les sciences euh, sociales ou les sciences naturelles qui nous informent là. Mais pour l'inspiration. On tire de design et théâtre et animation et les autres choses plus artistiques pour la création interactive. Euh, et pour le design, on tire aussi du cinéma, euh, théâtre, mais il y a plein de, tech, euh, de méthodes qu'on a conçues nous-mêmes. Et pour l'évaluation, on revient aux parties scientifiques. Mais il ne faut pas penser que la partie scientifique, ça veut dire seulement les expériences contrôlées avec les données quantitatives. Il y a aussi les expériences qualitatives et plein de choses qu'on peut faire qui sont informelles pour la conception euh, des expériences et les études. Et pour le redesign, il y a toute une série d'activités qui sont seulement bien à faire qu'on a déjà fait une partie de la conception. Euh, il faut... Bon, je vais expliquer plus. Il y a quelques exemples qu'on va parler euh, après. Alors, le choix de méthodologie, c'est toujours quelque chose euh, à réfléchir parce qu'il y a toujours des compromis à faire. Il n'y a aucune méthode qui est la meilleure pour tout. Il y a toujours les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Alors, Et aussi, ça dépend de quelle phase euh, on est. Quand on commence... Uh, un, un projet, normalement, il faut chercher les possibilités, regarder et faire un espace d'observation, un espace de conception assez large. Après, on commence à faire des choix et on fait des, des méthodes qui sont qui nous aident à faire les choix bien. Et après, on, on continue uh, back and forth. Uh, alors, on, uh, on doit aussi penser au système en général ou l'utilisation des systèmes dans des contextes spécifiques. Euh, on peut dessiner, filmer, agir, on peut euh, recommencer à regarder des choses ou réutiliser des choses qu'on a déjà créées, on peut les fabriquer ou on peut tester des choses faites par des autres. Et ça, c'est très important, on peut se concentrer sur l'utilisation idéale ou des pannes et ruptures. Et ça, c'est très, très, très important. Euh, dans mes cours avec mes étudiants, j'insiste qu'ils regardent les pannes et les situations où les choses ne vont pas parce que c'est très facile de concevoir l'idéal et penser que tout va bien, que vous avez 100 de l'attention de l'utilisateur et tout va bien. Et en fait, c'est la, l'expérience pour l'utilisateur est bien liée avec des pannes. Et si on peut les éviter, c'est beaucoup mieux. Alors, il y a aussi des choses à dire, et ça, c'est plus pour les gens qui vont vraiment faire ce travail, c'est le fait qu'on travaille souvent dans les groupes. Et l'un des problèmes pour les groupes, c'est qu'ils ont la tendance de discuter, et discuter et parler, 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 parler. Et ce que j'ai découvert dans les années, c'est qu'il faut, il faut arrêter de parler et faire quelque chose. Vraiment, créer un artefact. Ça peut être un petit prototype, ça peut être un sketch, ça peut être quelque chose. Et chaque personne, avec des opinions différentes, il faut que chaque personne exprime quelque part euh, quest ce qu'il pense, Pas parler, mais faire quelque chose. Et après, on peut comparer, on peut interagir avec, on peut tester avec les utilisateurs. Et avec ça, on peut faire du progrès. Et l'autre chose, c'est très important de toujours prendre la place de l'utilisateur. On ne parle pas d'un joli wireframe, ça veut dire un écran qui est comme ça, c'est très joli, c'est bien. Mais si on ne pense pas à comment interagir avec cet écran, on risque de faire des grosses erreurs. Alors, il faut prendre la place et la perspective et le contexte de l'utilisateur et imaginer comment il va réagir. Et ça, c'est aussi le fait qu'il faut réfléchir à l'interaction située. Interagir avec les technologies toujours en contexte. Il y a toujours quelque chose qui arrive autour de nous et ça a un gros impact à ce qu'on fait. OK. Alors, comme j'ai dit, il y a plein de, d'artefacts qui peuvent être généraux, spécifiques, formels, informels, divergents, convergents, basés sur les histoires ou sur les systèmes, ou centrés sur l'utilisateur ou sur le système. Je vais parler aussi d'une chose que je trouve très, très, très importante, c'est la conception participative. Et l'idée derrière, c'est que on travaille avec les utilisateurs, souvent en workshop. Et ce n'est pas juste parler avec eux au début et à la fin tester avec eux, mais de les impliquer tous dans la, toute la partie de la conception. Alors, on peut les observer, mais on peut aussi discuter. On peut capturer les contextes réel et on assurent leur participation. Par exemple, regarde, ça, c'est un projet, ce qu'on a fait il y a 20 ans, avec les familles. Et on fait des activités ensemble qui sont faciles pour les enfants et les adultes. Et c'est vraiment important pour capturer leur perspective. Comme j'ai dit avant, les utilisateurs sont les, expertis, les experts, pas dans leur conception, mais de leur expertise, leur, leur expérience dans la vie quotidienne. Ce qu'on veut faire, c'est trouver les activités qui révèlent les besoins des utilisateurs. Pas demander à eux qu'est-ce que vous avez besoin, mais révéler leurs besoins dans le processus d'une activité intéressante. Et euh, encore une fois, on explore les pannes, les ruptures, les situations inattendues. On regarde ce qu'on appelle les edge cases, les... les euh, les cas à côté qui sont qui poussent les limites de l'interaction et on ne cherche pas les situations parfaites. Alors ça c'est un exemple, un projet qu'on a fait avec les familles suédois et français et on a demandé à eux de prendre des photos dans leur contexte et on a travaillé sur la communication, comment communiquer pour créer les applications de communication. Alors. Euh, ils ont nous ont envoyé des photos. Après, on a fait les activités de conception participative. Ça, c'est une petite fille et elle a dit qu'elle veut, quand il pleut, ouvrir son parapluie et avoir la possibilité de parler directement avec sa meilleure amie. On a trouvé sympa comme idée. Alors, on, on travaille avec eux et après, on crée les petits euh, dispositifs où on peut. Essayer avec eux dans leur contexte réel, chez eux. Et ça, c'est un système qui s'appelle Message Board. C'est des post-it de tailles différentes. Et c'est un lien entre deux familles. Les deux sont connectés toujours. Et ils peuvent toujours faire des petits essais avec. C'était avant l'iPhone, avant l'iPad. Ça fait 20 ans et on a déjà travaillé avec ça. Et ça vient de leurs besoins et leurs idées. Alors, comment observer des utilisateurs Il y a plusieurs techniques. On peut collecter les informations par observer, lire la littérature, bien sûr, demander à eux, et on peut le faire dans une manière abstraite ou contextuelle. On peut représenter plein de choses, encore une fois, on peut faire des équises, on peut engager des gens, et on peut interpréter en plusieurs manières. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais donner plusieurs exemples. Une chose importante, c'est poser des questions. Il y a plusieurs. On peut observer des gens. Je vais montrer un exemple euh, avec, de ça plus tard, mais normalement, on pose des questions, et c'est très important comment on pose des questions. Il y a plusieurs types de euh, questions euh, pour les entretiens. Ça, c'est super pour avoir les informations directement pertinentes, mais avec plein de détails et plein d'idées, mais ça prend du temps. Et c'est difficile à analyser. Il y a aussi les questions pour les euh, questionnaires qui sont faciles à administrer, mais peu d'informations pour la conception. Alors, si on regarde là, on a plutôt les questionnaires ici et les types de questions pour les entretiens ici. Je vais montrer un exemple de quelque chose qui s'appelle un story interview. C'est une histoire... Ça, ça Difficile à dire en, en, en français, mais raconter l'histoire, c'est à peu près euh, l'idée. Et l'idée, c'est qu'on cherche les détails de l'interaction entre l'utilisateur et un système interactif ou une activité. Et on ne cherche pas seulement qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui, qui ne va pas et comment ils réagissent pour résoudre des problèmes. Et ça, c'est un exemple. Elle, est, elle prend des notes et la personne explique qu'est-ce qu'elle fait dans le temps. Alors, ce qui est très important à se ce souvenir, c'est que l'ordre des questions est très important. Et ça sort de nos études avec la psychologie et les capacités humaines. Pour se souvenir, ce qui s'est passé, on cherche des choses qui sont critiques, ça veut dire très importantes, ça, ça c'est facile à se souvenir, et très récentes. Ça, c'est des choses qui viennent d'arriver. Et alors, on cherche les questions très spécifique, qui rentre dans les détails d'une activité récente et importante pour l'utilisateur. Et si on commence avec les questions générales, qui est naturel C'est très difficile pour les étudiants dans mes cours de ne pas faire ça, parce que ça a l'air poli. Comment ça va Tout ça, non. Mais ça, ça casse l'interview. Il faut toujours commencer avec une question comme ça. Alors. Demandez à la personne, concentrez-vous sur un événement récent et mémorable. Décrivez la situation initiale qui a lancé la situation. Racontez ce qui s'est passé étape par étape avec le plus de détails possible et prenez des notes. Et après, on trouve qu'est-ce que vous avez fait, comment le système a-t-il réagi et qu'est-ce que vous avez fait après. Et avec ça, on commence à capturer les infos dans une manière dans une forme qui est très facile pour nous de réutiliser pour la conception. Et si on fait ça, on demande à quelqu'un comment ça marche, votre travail. C'est trop général, trop difficile, ils ne répondent pas. Ou s'ils répondent, ils commencent à expliquer comment ça doit arriver et pas comment ça marche réellement. Alors, il y a quelque chose qui arrive souvent, la personne commence à raconter une histoire et ils pensent que vous voulez des infos générales. Alors, ils commencent à dire des choses. « Alors, normalement, je fais ça. » Ou « Habituellement, j'aime faire ça. » Et ça, c'est une indication, c'est un drapeau rouge qu'ils commencent à raconter l'idéal. et Il faut revenir à leur situation spécifique dans le contexte réel. Alors... Après, qu'est-ce qu'on fait avec ça Comment interpréter ce type de données L'une des choses qu'on fait, c'est qu'on crée des séquences d'interaction. C'est les petites combinaisons de dessins et euh, textes qui expliquent un peu comme un, un storyboard euh, qui raconte l'interaction. Et l'idée, on peut rechercher encore des pannes, euh, les... mais aussi les innovations des utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose à dire aux entreprises. Ils ne cherchent pas assez des innovations des utilisateurs. Mais si on regarde les gens en train de travailler en tout détail, on découvre qu'ils ont fait plein, plein, plein de choses innovantes et c'est utile de profiter de ça. Et en général, on cherche des surprises, des choses qui sont surprenantes, pas attendues, parce qu'avec ça, on peut créer des systèmes interactifs qui ne sont pas stéréotypiques, mais qui sont vraiment nouvelles. Et voilà, ça c'est juste quelques exemples différents des, des snippets d'interaction, ce qu'on dit. Autre chose qu'on peut faire, on crée des personas, ça c'est une abstraction un peu des gens qu'on a parlé avec dans les interviews, on crée euh, les les personnages qui sont réalistes, mais pas réels, dans les situations réelles, on garde leur contexte. Et ça, c'est toujours issu de nos observations avec eux ou nos interviews avec eux. Et ça, c'est le type de données qu'on peut imaginer, garder. Et après, on crée les situations euh, extrêmes, les personnages extrêmes. Ça, c'est très important pour la conception, parce que si on travaille, c'est juste comme on dit, trouver les situations qui sont un peu différentes, un peu extrêmes. Aussi, on cherche les personnes qui sont dans des situations extrêmes ou qui sont extrêmes par raison de leur caractère ou quelque chose. Et c'est toujours extrême par rapport au problème de conception. Ce n'est pas extrême. Quelqu'un euh, aveugle n'est peut-être pas extrême par rapport certaines technologies, mais par rapport à un autre, ils peuvent être extrêmes. Alors, imaginez par exemple, nous avons Marie, Jean et Jules, graphiste 21, novice, typographe 43, expérimenté, et pour elle, c'est sa première job, et elle travaille toutes les journées avec ça, et lui, il est très sûr, lui, c'est quoi faire. Ça, c'est les gens typiques et les personas qui représentent plusieurs. Uh, type de personnes uh, dans, les, dans le groupe d'utilisateurs, ce qu'on cherche. Mais il y a aussi Jules. Jules et uh, il a déjà fait uh, cette technologie, mais il n'utilise pas uh, tout le temps. Il, uh, il est ce qu'on appelle intermittent, ça veut dire il n'utilise pas toutes les journées. Et il a un gros gros deadline. Alors il faut se souvenir pour lui comment ça se passe, mais il a oublié plein de choses et il n'a pas beaucoup de temps. Alors, si notre conception, notre design marche, pas seulement pour eux qui travaillent avec ça chaque journée, mais avec lui aussi, ça marche beaucoup mieux. Et ça aide à trouver des autres des idées. Alors, imaginez par exemple quelqu'un avec ou sans arthrite, ça c'est caractéristique de la personne, quelqu'un qui prend des vitamines quotidiennes ou quelqu'un qui est malade avec le cancer, qui prend beaucoup, beaucoup de pilules, Ou quelqu'un qui fait l'exercice ou euh, quelqu'un qui vient de faire euh, les Jeux Olympiques. C'est très différent. OK. Avec ça, on crée les scénarios actuels. Et c'est juste une histoire. On recombine les petits extraits d'interaction on les met dans une histoire qui colle avec nos observations. Et euh, encore une fois, on inclut des choses qui marchent bien. Il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qui marchent très bien et des choses qui ne marchent pas. Et voilà, on essaie de faire... Euh, micro. C'est bon, merci. Euh, et on fait ce qu'on appelle un storyboard avec les dessins, les commentaires, et voilà. Alors, pour explorer les possibilités, maintenant, on commence à réfléchir... Euh, sur l'inspiration, deuxième phase, la phase verte. Et encore une fois, il y a une série d'activités qu'on peut faire pour collecter les idées, représenter les idées et les interpréter. La chose qui est le plus bien connue, c'est le brainstorming. On fait beaucoup de brainstorming. Et le but, c'est de créer un maximum d'idées en peu de temps, sans critique, sans discussion, euh, et bien sûr en rapport avec un sujet spécifique. C'est très important que tout le monde euh, participe, euh, participe et aussi une chose qui marche très bien, c'est qu'on dit en avant que chaque personne doit donner une idée qu'il trouve stupide et ce n'est pas nécessaire de dire lequel. Et L'avantage là, c'est que ça casse un peu cette réticence de donner les idées stupides parce que des fois, Des fois, une idée stupide peut être le le début d'une autre idée qui est super. Alors, on travaille et on peut les organiser euh, dans une fenêtre, euh, tout ça. Les post-its sont très utiles. Après, on commence à transformer des idées en prototypes en papier. Et c'est très important de commencer avec le papier. Mes étudiants en informatique pensent qu'ils sont plus rapides en un logiciel, ce si qu'ils aiment, et en fait, ce n'est jamais le cas. C'est toujours plus ouvert et moins contraint avec le papier. Il y a des choses qu'on peut faire plus tard avec les simulations numériques, mais on commence avec le papier. Et pour les écrans, c'est comme ça, les post-it, les papiers en couleur, mais pour les choses plus physiques, on peut utiliser la mousse, euh, la mousse euh, le carton et des autres choses. Et voilà, ça, c'est juste c'est très interactif. Et on peut créer une série de prototypes et regarder ensemble. Et ça, c'est avec le projet avec les enfants, ce qu'on a fait avant, où ils simulent comment interagir avec un nouveau, un système, nouveau système. On a créé un logiciel qui s'appelle prototype. Et ça, c'est toute une série de choses faites par une étudiante, Hélène Siglock. Et elle a euh, par exemple, je vais voir si ça marche, comment utiliser un souris comme curseur, euh, comment euh, bouger des choses avec la main. Regarde, ça c'est un transparent, et l'idée c'est de ne pas euh, prétendre que c'est réel mais de comprendre la perspective de l'utilisateur. Et c'est vrai que pour elle, en train de le faire, elle met un, un stylo derrière euh, son doigt. Elle a la, euh, l'impression qu'elle interagit avec le vrai système. Et on travaille avec les systèmes, avec les murs, euh, les, les écrans de taille d'une mur. et ça, c'est aussi une partie. Alors, il y a aussi... Euh, le problème des gens qui n'aiment pas dessiner. On a soit les gens qui sont les artistes, qui sont très fortes, et aussi des gens qui ne sont pas à l'aise. Alors, je donne une vidéo que j'aime beaucoup de Wilbert Planck. Ça, c'est dans une conférence à Londres qu'on a fait. On a fait une activité où tout le monde dans le public, à la fin de chaque session, a participé dans une activité avec une méthodologie de conception. Alors, il a commencé par montrer comment faire ce qu'on appelle un starman. Et en fait, il a montré qu'on commence avec un petit... C'est juste un, un cercle et les deux mains. C'est dommage de ne pas avoir le son, mais c'est en anglais. Alors, il va montrer en, comment le faire. Et c'est beaucoup plus rapide. Il en fait juste... Il le fait beaucoup et il dit qu'il faut le faire plusieurs fois et si on fait beaucoup, on devient de mieux en mieux et euh, on commence à mettre la personnalité dans les petits euh, bonhommes et c'est beaucoup mieux que ce qu'on appelle un stickman, ce qui est cercle, un cercle, c'est autre chose. Alors, il peut faire quelqu'un qui saute, il peut faire quelqu'un qui est petit, il peut le mettre côte à côte. Euh, et voilà. Et après, il va montrer un deuxième qui s'appelle Blobman. Un blob, c'est juste un truc avec pas de forme spécifique. Il va... Ah oui, ça, c'est un enfant. Il ne fait pas de Stickman. Stick. Et là, c'est un blob. Et on fait n'importe quel blob. Et en fait, on met un, un cercle. Et ça donne un peu plus de caractère. Et on voit pas mal de gens qui... Qui fait ça et regarde comment c'est rapide et il peut faire beaucoup de monde très rapidement. Ça c'est euh, une folle et tout. Bon, je pense que je, le temps passe, alors je vais arrêter là, mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour dessiner très rapidement. Après, on fait ce qu'on appelle le brainstorming vidéo. Ça veut dire qu'on enregistre chaque idée en un système qui s'appelle Video Clipper. Et elle est en train de tester, de prototyper un système avec les lunettes interactives. Et l'autre personne est en train de filmer, elle est en train de le faire. Et regarde, c'est ça, c'est quelqu'un qui travaille avec le prototype en papier, dessine, et c'est elle qui capture ce qui se passe. Et l'idée, c'est d'avoir toujours un artefact qui sort de toutes ces activités. Et après, si on travaille avec les utilisateurs, pas seulement avec une équipe de la conception, on a toute une série d'idées qui sont très courtes. Chaque idée, c'est normalement une minute ou quelque chose comme ça. Et on a un résumé de tout ce qu'on a conçu pendant la session d'une heure. Et on peut réutiliser des idées plus tard. Euh, Là, c'est un système fait par euh, un série d'étudiants euh, euh, qui s'appelle Video Clipper. Et c'est un peu comme une un série de cartes titres, plus les petits euh, clips de vidéo. Et c'est un moyen d'organiser tous les clips euh, et les idées dans une session de brainstorming. Et voilà, elle est en train de simuler quelque chose qui est plus physique. Elle est en train de regarder quelque chose comme ça. C'est toujours quelque chose, c'est possible de le faire toute seule, mais c'est beaucoup plus amusant et intéressant de le faire en équipe. Alors, pour concevoir un dessin, encore une fois, il y a toute une série d'activités pour collecter des idées, représenter et interpréter. Et il y a plusieurs types de prototypes. On a fait un article en 2007, un chapitre qui explique les types de prototypes. Il y a la forme du prototype, ça peut être un croquis sur papier, comme j'ai montré, ou une simulation numérique. Ça C'est un système qui s'appelle WIMI, et j'explique en quelques minutes. Ça peut, être, ça peut varier aussi au niveau des détails. Ça peut être très informel, ou brut euh, ou hautement poli, vraiment quelque chose. Et il ne faut jamais commencer là, il faut toujours commencer là, et c'est toujours important de commencer là. Au niveau d'interactivité, on peut faire quelque chose de statique, ce qui n'est pas très utile, ou on peut faire quelque chose qui montre ce qu'on fait. Par exemple, dans une vidéo, on peut montrer l'interaction ou on peut faire quelque chose qui est entièrement interactif, ce qu'on appelle la magicienne dose, que je vais expliquer. Et évolution, on peut commencer avec quelque chose et le jeter. Normalement, on jette les prototypes en papier, Mais on peut aussi faire quelque chose qui est itératif et euh, améliorer le système au fur et à mesure dans le temps. Voilà, ça c'est le prototype WIMI et ça répond, c'est du ferrofluide, ça répond euh, aux gestes et le son à côté. côté. Et Et, et là c'était dans le même série de projets que j'ai fait que, où que j'ai montré avec la communication entre les membres de famille. Ça, c'est euh, les prototypes très bruts au début et après ce que vous avez vu, l'idée c'est une famille peut voir une série de boules et l'autre famille est aussi connectée et les mouvements d'un, euh, de, de, des mains ou le son dans un, un foyer peut être Vu dans l'autre foyer. Alors, c'est quelque chose d'interactif à distance, mais sans mots, sans rien, c'est juste un truc euh, dans la, le background. Et là, c'est des exemples de choses qu'on a fait euh, sur plusieurs types de communication et des choses qu'on peut porter. Euh, ça, c'est un système pour le son, euh, communication, ça, c'est euh, ce qu'on appelle wearable, c'est des choses. Alors. Um, alors, tout ce que j'ai montré jusqu'à maintenant, c'est pour regarder le contexte de l'utilisateur et créer les concepts et les prototypes qui sont vraiment dans un contexte spécifique. Mais il faut aussi parler de système en général et regarder euh, euh, le tout, le système. Alors, on crée ce qu'on appelle euh, les tables d'interaction. Et ça, c'est un exemple. Et en fait, il y a quelques tables qui viennent ensemble et on regarde les objets d'intérêt de l'utilisateur, quelles sont les, les choses importantes à l'utilisateur, quelles sont les fonctionnalités du système. Et ça, c'est où la plupart des designers s'arrêtent. Mais nous, on ajoute les techniques d'interaction. Comment l'utilisateur, dans un contexte, peut avoir cette fonctionnalité. Quelles sont les possibilités pour interagir avec cette fonctionnalité Autre chose à faire, c'est de rentrer encore avec les scénarios. mais Maintenant, on fait les scénarios futurs pour projeter dans le futur comment l'utilisateur va interagir avec. Et On commence avec les scénarios actuels qu'on a déjà fait pour représenter les activités des utilisateurs et on ajoute les idées qui viennent du brainstorming et surtout les extraits d'informations et on crée une histoire qui montre comment les utilisateurs dans le futur vont interagir avec la nouvelle technologie dans une situation réaliste. Et voilà, on fait des prototypes euh, vidéo comme ça. Euh, et voilà, il y a plusieurs exemples des gens. Et ce qui est important, c'est encore une fois, c'est un, un travail d'équipe. Et euh, elle montre ses idées. Ils ont fait des gros prototypes en papier. Tout le monde peut comprendre. Et après, ça rentre dans un, un, un téléphone portable. Et voilà. C'est juste la discussion par rapport. Et ce qui est important aussi, montrer que ne disputent pas, ils expliquent, ils montrent. Il a des artefacts qui l'aident à communiquer. Alors, j'ai mentionné le Magicien d'Oz. Ça c'est le film bien connu de 1939 et Lui, il est le magicien d'ose, il est très important, ça donne l'impression qu'il est impressionnant. Mais en fait, derrière, il y a un petit homme vieux qui organise tout, et en fait, c'est lui qui est le magicien d'ose, et ça, c'est Dorothée. Et c'est le petit chien qui a révélé qu'il est là. Alors, pour nous, quand on travaille avec le magicien d'ose, c'est le fait qu'il y a quelqu'un derrière. Peut-être connu par l'utilisateur, peut-être pas. C'est derrière, devant ou derrière le rideau, mais ça crée l'impression que c'est une interaction réelle. Et voici quelques exemples. On, a, on avait un nouveau mur d'écran qui est énorme, et la question c'est comment euh, interagir avec. Il y avait plusieurs idées, et, et en fait, ce qui se passe, il y a quelqu'un qui contrôle le mur, ça ne marche pas, ça c'est juste le mousse et des choses. Mais il montre ce qu'il veut faire et la personne derrière contrôle comment ça se passe pour montrer comment ça marche. Et là, c'est Google Earth. Alors, ça c'est vraiment Google Earth à l'époque. À l'époque. Et il veut faire ça. Et ce n'est pas fluide parce que les deux sont en train de se coordonner, mais il avait vraiment l'impression que comment ça marche. Bon, et ça, c'est un truc... Euh, juste pour dire, ça fait longtemps qu'on a fait ça. Ça, c'est un rétroprojecteur et on peut travailler avec un rétroprojecteur et les transparents et bouger ça euh, très simple avec l'équivalent d'un prototype papier Ou on peut avoir un système qui commence à bouger. Ça, c'est le début de ça. Et ils ont fait un autre système interactif. Et j'essaie d'interagir avec et la personne contrôle le logiciel pour faire... Euh, pour réagir à mes gestes. Une autre chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle les sondes technologiques. Ça veut dire qu'on crée les technologies et on les met dans les euh, maisons, dans ce cas-là, euh, des utilisateurs. Et ça peut prendre plusieurs mois. C'est, c'est, ils, ils, ils vivent avec et ils donnent les conseils et les interactions avec nous. Ça, c'est Hanna. On a fait... un. Euh, un théâtre pour ses poupées. Et l'idée, c'est chaque euh, carte-là contrôle un vidéo. Elle peut filmer elle-même, elle peut filmer ses poupées et contrôler avec ses petites cartes. Et voilà, elle a toute cette euh, série de choses et elle peut communiquer avec euh, son amie. Et voilà, ça, c'est des exemples. Elle est en train de euh, capturer euh, une image d'elle elle peut parler, elle peut regarder son chat et, et faire des choses. Et c'est quelque chose dans sa chambre pour jouer, avec, pour jouer avec les interfaces tangibles et vidéo ensemble. Et là, on a aussi fait la même technologie dans leur foyer. Ça, c'est sa mère. Et ça, c'est connecté avec une autre famille pour gérer la vidéo entre deux familles qui sont très proches. Alors... Nous avons créé une série d'outils pour aider la conception. J'ai déjà parlé de prototypes pour aider les gens à concevoir des prototypes en papier et aussi vidéo Mais on a toute une série et il y aura plusieurs euh, pour l'évaluation que je vais montrer la semaine prochaine. Euh, une chose que j'aime beaucoup, qui est en cours, c'est fait par nos étudiants, et c'est il s'appelle le musée d'interaction. Et c'est les techniques de, d'interaction, ce qu'on a vu dans les plusieurs leçons, euh, mais mises dans un, une manière facile pour les designers de les, de, de les utiliser. Alors, le but, c'est de ne pas demander aux, aux designers de lire la littérature scientifique, mais de créer des exemples où ils peuvent voir comment ça marche euh, et, j'espère, adopter. Alors, je donne un exemple d'un projet à Stanford, ce qu'on a fait en année sabbatique. Juste quelques images. On a travaillé avec leur salle de contrôle, salle de c'était une salle d'urgence, mais c'est une simulation. Ça, c'est pas un vrai corps, mais ça, c'est des vraies infirmières et médecins, et c'est pour les étudiants en médecine d'apprendre comment réagir dans les situations critiques. Et nous avons créé en un Demandez comment aider les gens à demander l'aide s'ils ont besoin. Imaginez que vous êtes un étudiant en médecine. Vous avez pris le cours la semaine dernière et vous savez que ce n'est pas la procédure à faire. Mais le médecin principal, c'est quelqu'un très fort, c'est très hiérarchique, c'est très difficile pour vous de l'intromper et dire non, ce n'est pas correct. Et c'est la même chose pour les infirmières qui sont très expérimentées avec les internes qui sont moins expérimentés. Il y a des problèmes de demander d'aide, de voir qui est le leader. Qui, 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 et Il y a un manque de modèles partagés et ils peuvent communiquer. Ils sont derrière les masques, ils sont dans une situation où c'est très difficile de se communiquer et souvent, ils ne se connaissent pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive en urgence pour aider et on ne connaît même pas leur nom. Il n'y a pas un un tag pour expliquer. Alors, dans les situations comme ça, ils créent les simulations. Alors, nous, on a travaillé avec les médecins. On avait 45 minutes avec eux par semaine. Alors, c'était très limité. Et on a créé une série de prototypes en papier qui représentent les informations nécessaires pour eux. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et après, on a créé une aide cognitive euh, qui on a implémentée et mis dans les salles de simulation pour voir comment on peut gérer les interactions entre les médecins. Ce qu'on appelle un système socio-technique, ça veut dire que ce n'est pas seulement la technologie, mais c'est comment la, la technologie est adoptée dans une situation réelle. Et c'était très important d'avoir la participation des médecins, les infirmières et les autres dans le processus de la conception. Et voilà, je ne pense pas que je vais montrer euh, la vidéo. Et je, je vais maintenant à mon dernier euh, exemple. Alors, j'ai choisi cet exemple parce que c'est un, une jolie histoire et aussi... C'est, euh, Stéphane Conversi va continuer avec l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que juste ce que j'ai montré aujourd'hui, c'est les, les prototypes en papier, on fait les petites choses, on regarde, c'est sympa, peut-être on fait un article de recherche. Mais la question, c'est est-ce que ça touche le monde réel Est-ce que ça devient un vrai système Et on a plusieurs exemples où c'est vrai. J'ai un thésard maintenant qui a travaillé pendant sa thèse en utilisant ces techniques. Et maintenant, il fait un start-up euh, qui a commencé en janvier, qui, qui colle bien, il a travaillé avec les jeux vidéo. On a des autres étudiants qui ont créé des start-up euh, qui sont réussites, qui ont utilisé ces techniques. Alors, c'est, on sait que ça marche et on sait que c'est, c'est possible de faire quelque chose avec. Mais on a peu d'histoires qui sont vraiment de A à Z et ça prend beaucoup de temps. Alors, ce projet-là a commencé en 1998, alors à 25 ans, et j'ai travaillé dans la salle de contrôle euh, avec le Centre d'études de la navigation aérienne, le CENA, ils ont changé le nom, mais l'idée c'est d'observer les contrôleurs aériens euh, en salle et regarder. Comment ça se passe Et à l'époque... En fait, ça, c'est une salle de contrôle en Amsterdam. Et on a fait une étude, on a regardé plusieurs salles de contrôle en plusieurs pays, à Maastricht, Amsterdam, et aussi plusieurs salles de contrôle en France, à Bordeaux et à Paris, et plusieurs types de salles de contrôle à Proche et, euh, et les autres. Et euh, en fait, l'idée, à l'époque... C'était qu'on va remplacer les structures papier. Alors, les structures papier datent de l'utilisation de radars dans les années 50 et c'est un moyen de capturer les infos sur chaque avion dans le radar. Et ça, c'est le radar. Et maintenant, ça continue, c'est les structures radars, mais ça a l'air démodé, un peu vieux. Bon, c'est du papier. Et Mon rôle était de regarder le transfert entre ces trucs papiers, qui sont tangibles, mais pas connectés aux systèmes informatiques, et les aider à réfléchir à comment demander à tout le monde d'utiliser une souris, un écran. Mais en fait, là, il y a, à l'époque, il y avait zéro erreur liée avec ce système-là. Et si on commence à faire des simulations avec la souris et taper des choses, ça dépend tous l'attention. Il faut regarder pour écrire. Il faut faire des, on peut faire des erreurs, de choisir et tout. Alors, c'est un système avec plein, plein, plein d'erreurs remplacées qui remplacent ça. Alors, les contrôleurs étaient contre. Ils ont dit non, 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 non ça ne va pas. Chaque fois qu'ils ont essayé quelque chose, ils ont dit non. Alors, l'idée pour moi, c'était d'aller comme chercheur et demander qu'est-ce qu'on peut faire. Alors... Si on regarde pourquoi on aime les strips papier, ils sont physiques, ils sont très simples et ils sont utilisés sans regarder, comme j'ai dit. Si je suis, regarde ici, je peux écrire 290 et je sais que ce que j'ai écrit, et ça marche, ce n'est pas nécessaire de regarder. Mais si je tape ça, je peux faire des erreurs. Alors, j'ai la proprioception, j'ai la partie physique. Si je prends un strip, et je donne à quelqu'un d'autre, avant, c'était moi qui est responsable, maintenant, c'est lui. Et s'il a accepté ce strip, ça veut dire qu'il a accepté la responsabilité. Imaginez que j'envoie un email à quelqu'un ou un texte ou quelque chose, à quel moment est-ce que j'ai fait le transfert de responsabilité Ce n'est pas clair. Il y a plein de problèmes liés avec les systèmes numériques qui ne sont pas là avec les systèmes physiques. Mais en même temps, ça ne donne pas un lien avec les systèmes numériques. Ils gardent les strips, parce que s'il si y a un problème, quelque chose, ils peuvent regarder, mais il n'y a pas de connexion entre les strips et le radar. Alors, on a commencé par observer. J'ai travaillé avec un TESAR, un Orphéar, et on était ensemble pour un an pour observer et travailler avec l'équipe Neuf West. À Tismans. Il a fait plein d'interviews, mais a aussi observé et filmé plus d'une cinquantaine d'heures à chaque condition différente. À deux heures du matin, quand c'est très calme, dans les orages, dans les situations où il y a les bouclages, il y a toutes les choses. Et on a toujours en essayant de trouver les situations spécifiques. Après, on a fait une série de workshops avec les contrôleurs aériens et aussi les membres d'équipe. On a travaillé ensemble et on a fait simuler des idées, on a fait des prototypes ensemble, on a créé plein d'idées de choses qu'on peut faire. Il y avait des idées pratiques et des idées pas pratiques. Et il faut se souvenir que ça, c'est il y a 25 ans. Il y a plein de, de choses au niveau technologique qu'on peut faire maintenant, mais à l'époque, c'était possible de faire presque tout. En fait, au niveau de ce qu'on peut faire réellement, ça n'a pas changé beaucoup. Euh, après, on a créé des prototypes. Ça, c'est euh, Anne-Laure, la main d'Anne-Laure. Ici, on ne peut pas voir, mais c'est Lionel Medini. Et Lionel a créé cette, euh, ce truc-là. Ça, c'est un prototype qui marche. C'est très moche. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut capturer ce qui était écrit sur les strips papier avec ce stylo. Et Montrer ce qui est là sur un écran. Alors, c'était la première connexion entre les strips papier qui restent en papier et euh, une version numérique où on peut capturer ce qui est écrit. Alors, avec ça, on peut simuler plein de types d'interactions et on a connecté ce système au radar, pas le vrai radar dans le vraie salle de contrôle, mais le radar qu'ils utilisent pour l'enseignement et euh, former les contrôleurs. Et à la fin, on a fait toute une série d'évaluations. Et maintenant, je commence à montrer une image qui vient de ce que Stéphane va parler. Ce n'est pas mon évaluation. Mais nous, on a travaillé avec eux, au moins au début. Et l'idée, c'est, regarde ce qu'ils ont fait. Ils gardent les strips euh, euh, papier et on essaie de... Euh, comment on dit L'idée, c'est on peut écrire ce qui est important et euh, aussi donner les informations. Je peux connecter des choses. Par exemple, si je reviens, euh, je reviens ici, alors l'un des choses, j'ai raté une image. Alors, ce que je veux faire ici, c'est taper sur l'un des strips et le voir immédiatement sur l'écran. Euh, Imaginez il y a toute une série, euh, j'ai réalisé, je pas mis la photographe, euh, toute une série d'images sur le radar, et on peut, si on peut prendre cette euh, strip là, ce est l'avion là, on gagne les millisecondes et c'est très très précieux. Mais une chose qui est intéressante, qu'on a parlé avec euh, les contrôleurs expérimentés on a proposé de faire quelque chose où on tape deux fois sur le strip et ça va montrer le route possible. Et les juniors contrôleurs ont dit, « Ouais, c'est super comme idée, j'adore. Je vais taper deux fois, clic, clic, je vais voir leur route, c'est bien. » Mais pour les gens expérimentés, ils ont dit, « Mais ça va casser leur concept mental du trafic. » Et en fait, on a observé plusieurs fois que euh, quand il y a un panne d'électricité, les contrôleurs doivent contrôler le trafic quand même seulement avec les stupes papier et pas avec les autres euh, choses. Et ça, c'est parce qu'ils ont dans leur tête une image du trafic qu'ils peuvent garder. Et le trafic bouge. Alors, ça peut durer pour 10 minutes, mais ce n'est jamais une panne d'électricité de 10 minutes. Ça peut prendre 5 minutes, quand même. Et avec une situation comme ça, c'est très important que les contrôleurs sont entraînés pour construire les, euh, les espaces et les concepts mentaux du trafic. Et si on fait une interaction très simple, comme taper deux fois et voir le contrôle ça les évite de reconstruire leur concept mental du trafic. Et après, dans le long terme, ils ont moins bien. Ça s'appelle « de-skilling », c'est le éliminer de leur euh, capacité humaine. Alors, on, quand on fait l'évaluation, on essaie, on, on fait des simulations, on prend des exemples qui viennent de vraies observations dans la salle de contrôle, et on travaille avec les jeunes et les plus expérimentés. Et on essaie de comprendre quelles sont les vraies activités. Une chose qu'il m'a dit, c'est qu'ils euh, euh, ont toujours plein de technologies qui sont introduites dans les salles de contrôle. Et la plupart d'eux ne sont pas utilisées, en fait. Euh, par exemple, il y a des écrans en haut avec euh, le météo et plein de choses, et c'est seulement utilisé quand il y a un orage ou quelque chose. Normalement, il reste rigide. Mais de temps en temps, il y a un outil qui marche très bien pour eux. Et le moment quand ils ont peur de l'utilisation de cet euh, outil, c'est le moment après six mois d'utilisation, sans un gros problème, ils commencent à prendre confiance en l'outil. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des problèmes. Alors, il faut faire attention. Ça, c'est une situation critique. Euh, il ne faut pas faire des erreurs. Les erreurs coûtent cher. Et pour la conception participative, je veux dire que ce serait impossible de concevoir le système que Stéphane va raconter dans quelques minutes. Euh, si on n'a pas travaillé avec eux, si on n'a pas habité avec eux. On était là euh, matin, euh, le soir, euh, tout le temps, on a mangé avec eux, on a vraiment réfléchi avec eux. Et on était une partie euh, des, des étudiants stupides hein, dans l'équipe euh, qui ne peuvent pas vraiment contrôler les, le trafic, mais qui peuvent vraiment comprendre leur perspective. Et avec ce niveau de confiance... On avait la possibilité de vraiment créer quelque chose d'intéressant. Alors, j'ai juste euh, voir cette possibilité de travailler ensemble en groupe, c'est bien. Et même avec les technologies comme ça qui sont moches, et avec une série d'activités ensemble, avec euh, la technologie faite en papier, ils ont bien compris que c'est juste un prototype, et long terme, ça va marcher. Et voilà, euh, je pense, je vais essayer de... Ah oui, j'ai mis ça, j'ai oublié que j'ai... Alors ça, c'est dans la salle de contrôle. Ça, c'est les observations qu'on a faites. Euh, si on regarde, ça, c'est ce qu'on appelle le radariste qui parle avec les pilotes et elle est l'organique qui prépare le trafic. Et une chose importante, c'est de voir que les deux mains sont là, les gens travaillent. Le fait que c'est physique, il peut décaler des choses, il peut mettre des choses là. Ça, ce n'est pas prêt pour elle. Elle ne peut pas prendre ses infos. Alors, il reste euh, responsable et c'est elle qui va prendre quand elle a le temps. Regarde, il, il passe des choses, il organise des choses pour l'aider. Ça, c'est moi en train d'observer derrière. <rire> Voilà, j'étais enceinte, alors mon fils (rire) a 25 ans, alors c'est 25 ans. Euh, Voilà, et ça c'est Lionel, et ça c'est le système interactif. Et eux, ils travaillent dans un scénario pour montrer comment ça se passe euh, dans les scénarios qui sortent des vraies situations euh, qu'on a observées dans la salle. Et euh, les gossiers. Et on a fait ça pour montrer qu'on peut avoir un écran tactile pour faire, pour faire le système. Et ça, c'est le système de radar. C'est difficile à voir, mais il y a des avions là. Et ça, c'est un système qui est lié directement avec leur système de formation. Et ils montrent, euh, regardent des, des choses. C'est le système, il y a quelqu'un qui a communiqué. Elle est euh, au téléphone, elle écoute elle fait les petits messages, on a toutes les choses qu'on a observées avec le système physique dans ce prototype qui est très moche, mais voilà. Et là, c'est pour montrer qu'elle a changé. Ça, c'est un contrat. Ça veut dire un contrat entre le pilote et le contrôleur aérien de rester à cette altitude. Et voilà. Alors, je pense... Euh, oh, je sais pas en retard. Ça, c'est juste euh, les contrôles, mais... Alors, maintenant, c'est une plaisir de présenter Stéphane Conversi, qui est professeur à ENAC, qui est l'École nationale de l'aviation civile. Et ça fait, ça fait 25 ans qu'on s'est rencontrés. Et il va, il va parler de son travail là-bas avec les situations critiques.